0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Colliquio podcast mit der sechsten Folge unserer Reihe Betrug in der Medizin. Wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind und heute geht es um die Entdeckung des Insulins, eine Geschichte von Intrigen und Rivalitäten. Mein Name ist Linda Fischer und mit dabei ist Christoph Renninger. Wir gehören zu Colliquio, Deutschlands größtem Portal für Ärztinnen und Ärzte. In dieser Folge wollen wir uns mit einer Geschichte befassen, die weniger von Betrug, sondern vielmehr vom Konkurrenzdenken unter Ärztinnen und Ärzten handelt, mit einigen Wendungen, gegenseitigen Vorwürfen und gefühlten oder auch echten Ungerechtigkeiten. Dabei dreht sich alles um eine Krankheit, mit der heutzutage Millionen Menschen weltweit leben und ein Medikament, das allgegenwärtig ist. Christoph, worüber sprechen wir heute?
1: Es handelt sich um die Entdeckung und klinische Anwendung von Insulin. Vor ziemlich genau 100 Jahren, am 23. Januar 1922, bekam der 14-jährige Leonard Thompson im kanadischen Toronto als erster Patient erfolgreich Insulin gespritzt. Das war der Durchbruch in der Diabetestherapie. Vor der Entdeckung des Insulins lag die durchschnittliche Überlebenszeit nach der Diabetes-Diagnose bei etwa neun Monaten. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts konnten Ärzte und Ärztinnen wenig für diese Patienten tun, von strengen Diäten abgesehen, um den Tod noch etwas hinauszuzögern.
0: Das war mir gar nicht bewusst, dass die Überlebenszeit nach der Diagnose sich nur in einem Rahmen von Monaten bewegt hat. Also wenn man bedenkt, wie sich das bis heute geändert hat. Es handelte sich damals also um einen Meilenstein in der Medizin. Und im darauffolgenden Monat wurden dann sechs weitere Patienten im Toronto General Hospital mit gutem Ergebnis behandelt. Wie waren denn die Reaktionen der Beteiligten und der Öffentlichkeit?
1: Die Therapie führte der damals bekannte amerikanische Arzt Elliot Justin durch. Und er war von der Reaktion seiner Patienten so beeindruckt, dass er sich an den biblischen Propheten Hesekiel erinnert sah. Bei welchem die Toten wieder zum Leben erweckt wurden. Ebenfalls sehr beeindruckt, aber weniger poetisch war der Kommentar seines Kollegen Walter Campbell, der das Extrakt aus den Bauchspeicheldrüsen von Stachtieren als dicken braunen Dreck beschrieb. Die Ärzte stellten bald fest, dass dieses Extrakt das Leben von Diabetespatienten retten konnte aber bei falscher Dosierung auch zu einem hypoglykämischen Schock bis hin zu einem tödlichen Chroma führen konnte. Für die Medien aber war damals Insulin ein Wundermittel für zuvor unheilbare Kranke.
0: Zuvor hatten die beiden kanadischen Mediziner und Forscher Frederick Banting und Charles Best monatelang Versuche an Hunden durchgeführt. Benting wurde als Entdecker gefeiert und erhielt viele Ehrungen. Unter anderem wurde er vom kanadischen Premierminister Mackenzie King ausgezeichnet. Er durfte als Ehrengast nationale Ausstellungen eröffnen und erhielt sogar eine Audienz bei König George V. im Buckingham Palace. Im Oktober 1923 folgte dann der Anruf, von dem wirklich jeder Mensch träumt, der wissenschaftlich tätig ist. Benting wurde nämlich für seine Entdeckung der Nobelpreis für Physiologie oder Medizin verliehen. Doch seine Reaktion auf diese Nachricht war ja, etwas überraschend.
1: Benting erhielt morgens den Anruf eines ziemlich aufgeregten Freundes, ob er den schon die heutige Zeitung gelesen habe. Als Benting dies verneinte, überbrachte der Freund die frohe Botschaft des Nobelpreises. Doch Benting antwortete nur Go to Hell und legte auf. Als er sich dann die Tageszeitung kaufte und las, sah er, dass seine schlimmsten Befürchtungen angetroffen waren. Er hatte tatsächlich den Nobelpreis gewonnen, allerdings zusammen mit seinem Vorgesetzten John McLeod, Professor für Physiologie an der Universität Toronto.
0: Aber warum genau überwog denn bei ihm der Ärger über die Freude, über diese, ja in der Tat großartige Anerkennung seiner Arbeit?
1: Für Benting war der mit McLeod geteilte Preis nicht nur ein Hohn, sondern eine Beleidigung. McLeod hatte seiner Ansicht nach keinerlei Anspruch auf die Entdeckung des Insulins. In einem Journal schreibt er später, man konnte McLeod nie trauen, er sei der egoistischste Mann, den er jemals kennengelernt habe. Er habe ständig nach Möglichkeiten gesucht, um sich selbst besser darstellen zu können. Wenn man ihm morgens etwas über eine Entdeckung erzählte, gab er diese am Abend schon als seine eigene aus.
0: Okay, aber... Trotzdem, also ohne die Unterstützung von McLeod hätte Banting ja wohl niemals die Entdeckungen machen können, die zu seinem Nobelpreis geführt hat. Wahrscheinlich wäre er ein einfacher Landarzt in der Provinz Ontario geblieben. Wie verlief denn Bentings Karriere vor seiner Tätigkeit für McLeod?
1: Aus dem Ersten Weltkrieg kehrte Banting als verwundeter Kriegsheld äh, nach Kanada zurück. Er war studierter Mediziner und hoffte, seine eigene private Praxis eröffnen zu können. Doch diese Pläne gerieten in Stocken und er fand sich bald in recht ärmlichen Verhältnissen wieder. Auch die Hoffnung auf eine Karriere als Landschaftsmaler wurden durch lokale Kunsthändler ziemlich schnell zum Erliegen gebracht. Wohin Benning auch schaute, er sah eine feindselige Welt um sich.
0: Aber dann kam es zum ersten Treffen mit McLeod, bei dem Benting seine Idee einer neuen Methode vorstellte. Ähm, er wollte das lang gesuchte antidiabetische Hormon aus der Bauchspeicheldrüse isolieren und damit Menschen mit Diabetes behandeln. McLeod hörte sich das Ganze zwar eine Weile an, zeigte aber eher wenig Interesse und ging wieder dazu über, Briefe zu lesen, die auf seinem Schreibtisch lagen. Aber trotz Zweifeln an Bentings chirurgischen Fähigkeiten durfte er mit seinem Projekt beginnen. Wie ging es denn im Sommer 1921 weiter?
1: Unterstützung erhielt Banting äh, für seine Arbeiten vom Medizinstudenten Charles Best, der kurz vor seinem Abschluss stand. Die Zusammenarbeit wurde später als historisch beschrieben, startete allerdings schwierig. Benting stellte Unregelmäßigkeiten in Bests Daten fest und es kam zu einer ersten heftigen Auseinandersetzung. Danach rauften die beiden sich zusammen und verbrachten viele heiße Sommertage im Labor, um Pankreasextrakte herzustellen und ihre Wirkung auf den Blutzuckerspiegel von diabetischen Hunden zu testen. Im Umgang mit Best war Bunting harsch. Für die Hunde hatte er doch viel Liebe und Zuneigung übrig. Mehr als für die meisten seiner Patienten, wie er später selbst sagte.
0: Und während dieses Sommers befand sich McLeod auf Reisen durch Europa, ähm, Benting konnte ihm aber dennoch mit großer Begeisterung die neuesten Ergebnisse zuschicken. Seine Reaktion darauf war allerdings weniger enthusiastisch. Er merkte zum Beispiel an, dass manche Ergebnisse der Experimente inkonsistent seien und dass auch passende Kontrollen fehlten. Und als Nick Lloyd am Ende des Sommers dann nach Kanada zurückgekehrt war, kam es zu einem nächsten Konflikt.
1: Benting schickte eine Liste mit Wünschen nach weiteren Laborräumen und besserer Ausstattung. Dies wurde aber von McLeod abgelehnt. Wütend stürmte Benting aus dem Büro und rief, dass er diesem Misskerl zeigen werde, dass er nicht die Universität von Toronto sei und drohte damit, seine Forschungsarbeit woanders fortzuführen.
0: Und am Ende des Jahres wurde die Situation zwischen den beiden Männern noch schlimmer. Es kam nämlich so, dass Banting und Best auf Wunsch von McLeod ihre Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit bei einer wissenschaftlichen Konferenz präsentieren sollten, und zwar bei der Tagung der American Physiological Society an der Universität Yale. Das lief aber nicht wie geplant.
1: Benting hatte nie zuvor vor einem solchen Publikum gesprochen und als er dann auf die Bühne gerufen wurde, geriet seine Präsentation zum Desaster. Er berichtet später, dass er sich wie gelähmt fühlte und sich an keinerlei Ergebnisse mehr erinnern konnte. Um die vollständige Blamage zu verhindern, sprang MacLeod ein, betrat die Bühne und brachte die Präsentation zu ihrem Ende. Für Banting allerdings ein dreister Versuch, ihm die Anerkennung für die Entdeckung des Insulins zu nehmen. Und um noch Salz in die Wunde zu streuen, geschah das Ganze vor den Augen der renommiertesten Fachleute in ihrem Gebiet.
0: Benting schien also die Deutungshoheit über seine Forschung zu entgleiten und er suchte verzweifelt nach einer Möglichkeit, seine Autorität wiederzuerlangen. Und diese Möglichkeit ergab sich dann im Januar 1922. Da wurde nämlich ein 14-jähriger Junge namens Leonard Thompson ins Toronto General Hospital gebracht. Er war an Typ 1 Diabetes erkrankt und stand schon an der Schwelle des Todes. Er wog keine 30 Kilo mehr, war bleich, sein Haar war ausgefallen, die Stimme langsam und dumpf. Der Atem roch nach Aceton. Die Ärztinnen und Ärzte ahnten, dass sein Schicksal besiegelt war. Aber es kam doch anders.
1: Am Nachmittag des 11. Januars wurden Thompson 15 Milliliter eines von Best hergestellten Pankreasextrakts äh, injiziert. Die Hoffnungen waren groß, der Effekt jedoch enttäuschend. Der Blutzuckerspiegel sank zwar um 25 Prozent, es wurden jedoch weiter Ketone produziert. Ein, Anzeichen für eine eingeschränkte antidiabetische Wirkung. Zudem kam es zu toxischen Reaktionen und der Bildung von Abszessen an der Injektionsstelle.
0: Benting und Best berichteten dementsprechend im Canadian Medical Association Journal, dass es bei ihrer Therapie keine Hinweise auf einen klinischen Nutzen gebe. Zwei Wochen später, am bereits besagten 23. Januar, erhielt Thomson dann eine weitere Injektion und dieses Mal waren die Ergebnisse Ganz anders.
1: Das Behandlungsteam stellte fest, dass der Patient lebhafter, kräftiger und gesünder wurde. Sein Blutzuckerspiegel war deutlich reduziert und vor allem traten keinerlei toxische Nebenwirkungen auf.
0: Das war ja dann auch der Moment, als Diabetes seinen tödlichen Schrecken verloren hatte. Aber was hatte sich in diesen zwei Wochen denn geändert, dass die Behandlungsergebnisse jetzt so positiv ausgefallen waren?
1: Das der zweite Extrakt wurde nicht von Banting oder Best hergestellt, sondern von James Collip. Es kommt hier also eine weitere Person ins Spiel. Der Biochemiker konnte dank seiner Erfahrung genügend Unreinheiten aus dem Pankreasextrakt entfernen, sodass es zu keinen Nebenwirkungen mehr kam. Das Geheimnis seines Erfolges war Alkohol. Diesen nutzen zwar auch Banting und Best zur Reinigung. Aber erst Kollip äh, brachte die Methode zur vollen Wirkung. Kollip konnte zudem auch zeigen, dass Insulin bei zu hoher Dosierung auch lebensbedrohlich sein kann. Also seine gereinigten Extrakte gesunden Versuchstieren initiierte, führte dies zu Muskelkrämpfen, komatösen Zuständen oder Todesfällen. Die Lösung war nun so rein, dass es zum hypoglykämischen Schock kam. Collip entdeckte aber auch, dass schnell wirkender Zucker eine effektive Gegenmaßnahme darstellte.
0: Für Benting waren diese Entdeckungen aber kein Grund zur Freude, sondern eher eine neue Bedrohung. Als Collip dann zögerte, die Geheimnisse seines Erfolgs herauszugeben, kochte Bentings Temperament über. Er drohte ihm sogar mit Prügel, um das Geheimnis aus ihm herauszulocken. Generell versank Benting immer mehr in Furcht und Verdächtigung.
1: Außerdem begann er zu trinken. Den Alkohol hatte er aus dem Labor gestohlen. Er gab später an, dass er im März 1922 wohl keinen Abend nüchtern verbrachte. Zwei Monate später präsentierte McLeod der wissenschaftlichen Welt bei der Tagung der Association of American Physicians in Washington erstmals offiziell die Entdeckung des Insulins. Banting war damals nicht dabei. Er hatte sich angeblich das Zugticket nicht leisten können.
0: Aber Benting war ja nicht die einzige Person, die die Entscheidung des Nobelpreiskomitees wütend machte. Es gab nämlich einen weiteren Experten, der die Entdeckung des Insulins für sich in Anspruch nehmen konnte. Und das war mehr als 20 Jahre vor den Kanadiern.
1: Es handelt sich hierbei um den deutschen Arzt Georg Zülzer, der bereits im Jahr 1908 zeigen konnte, dass Pankreasextrakte Zucker und Ketone im Urin von sechs Diabetespatienten senkten und mindestens einen dieser Patienten aus dem diabetischen Chroma holte. Er nannte seine Lösung Akromatol und sicherte sich auch das Patent äh, dafür.
0: Aber wie auch zunächst bei Benting und Best traten auch bei Zülser Nebenwirkungen auf, wie zum Beispiel Fieber, Schüttelfrost und Erbrechen, wahrscheinlich wegen Verunreinigungen in den Präparaten. In seinem Patent äh, schreibt Zülzer aber schon, wie mit Alkohol eine Aufreinigung erfolgen sollte. Das Ganze sah also vielversprechend aus.
1: In der Tat konnte Zülzer 1914 die Unterstützung des Schweizer Pharmaunternehmens Hoffmann-La Roche gewinnen. Auch die zunächst aufgetretenen Nebenwirkungen blieben bei den besser gereinigten Extrakten aus. Allerdings beobachtete Zülzer bei Versuchstieren nun neue Effekte mit Krampfanfällen oder Koma. Doch bevor diesen Wirkungen auf den Grund gehen konnte, führte der Erste Weltkrieg zu einem abrupten Ende seiner Forschung. Er hat sie danach nie wieder aufgenommen.
0: Und ein knappes Jahrzehnt später gab es dann also den Nobelpreis für Benting und McLeod. Für Zölzer war das sicher eine persönliche Enttäuschung.
1: Ja, vor allem, weil er erst äh, zu diesem Zeitpunkt realisierte, dass die Nebenwirkungen nicht auf Verunreinigung beruhten sondern Symptome eines hypoglykämischen Schocks waren. Seine Insulinpräparate waren also bereits so rein, dass der Blutzuckerspiegel zu stark absank.
0: Historiker sehen Zölzer ja wie einen Charakter in einer griechischen Tragödie. Er hatte eine wirksame Insulintherapie in seinen Händen, die ihm aber dann durch Umstände entrissen wurde, die außerhalb seiner Kontrolle lagen. Aber warum wissen wir eigentlich nicht mehr über die Arbeit von Zölzer?
1: Das hat auch mit äh, Charles Best zu tun. Dieser fühlte sich bei der Nobelpreisvergabe ebenfalls übergangen. Benting schrieb ihm zwar direkt nach der Verkündung, dass er alle Ehrungen mit Best teilen werde und diese auch die Hälfte seines Preisgelds äh, von 20.000 kanadischen Dollar erhalte. Das entspricht heute etwa einer halben Million Euro. Doch diese Entschädigung reichte nicht aus, um Best-Scroll verschwinden zu lassen.
0: Das Verhältnis zwischen diesen beiden Männern kühlte also mit der Zeit deutlich ab. Als Benting sich im Jahr 1941 auf eine geheime Kriegsmission nach Großbritannien aufmachte, sagte er vor dem Abflug, Diese Mission ist riskant. Falls ich nicht zurückkomme und sie meine Professur an diesen Hurensohn Best geben, werde ich nicht ruhig in meinem Grab liegen. Ja, Tragischerweise erwiesen sich diese Worte als prophetisch. Das Flugzeug stürzte nämlich wirklich ab, kurz nach dem Start, und Benting verstarb da McLeod bereits 1935 verstorben war, blieben aus dem ursprünglichen Team nur Best und Collip übrig.
1: Und Best wollte unbedingt dafür sorgen, dass sein Name in die Geschichte eingeht. Aber um seinen Anspruch auf die Entdeckung des Insulins anzumelden, musste er klarmachen, wann dies denn wirklich stattgefunden hat. Waren es die Hundeexperimente von Banting und Best oder die erfolgreiche erste Anwendung
0: und wenn man von Letzterem ausgeht, müsste sich Best mit der für ihn unangenehmen Tatsache auseinandersetzen, dass erstes das Präparat von Collip und nicht sein eigenes bei der Therapie von Leonard Thompson erfolgreich war. Wie ging Best denn damit um? In medizinischen Kreisen seiner Zeit gewann er ja an Ansehen.
1: Best hielt viele Vorträge, in denen er Collips Beitrag zur Anwendung von Insulin entweder überhaupt nicht erwähnte oder die Bedeutung herunter spielte. Best betonte stets, dass der entscheidende Moment die erste Insulininjektion am 11. Januar 1922 gewesen sei. Dass der therapeutische Erfolg erst zwei Wochen später mit Kollips Präparat erfolgte, ließ Best unter den Tisch fallen. Gleichzeitig nahm Best die Aufreinigung der Pankreasextrakte mit Alkohol als seine eigene Idee in Anspruch.
0: Für Kollips mussten ja diese anmaßenden Vorträge sehr ärgerlich gewesen sein. Gerade wenn Best die Experimente mit diabetischen Hunden als eigentliche Entdeckung des Insulins für sich und Banting reklamierte. Was ist denn bekannt über die Reaktion von
1: Kollip? Soweit bekannt, nahm er das Ganze zumindest öffentlich mit stoischem Schweigen hin.
0: Okay, es scheint also so, als ob sich Best seinen Platz in der Medizingeschichte gesichert hatte. Er wurde zudem Experten, wenn es um die Entdeckung des Insulins ging. Im Jahr 1953 wurde sogar ein neues Forschungsinstitut in Toronto nach ihm benannt. Aber in den späten 1960er Jahren erhielt er einen Brief mit neuen Herausforderungen.
1: Genau, dort wurde äh, geschrieben, dass im Sommer 1921, als bending und Bess gerade ihre Tierversuche durchführten, der rumänische Wissenschaftler Nicolai Paulescu ähnliche Experimente in einem europäischen Wissenschaftsjournal veröffentlicht hatte. Allerdings äh, wurden Paulescus Arbeiten in der medizinischen Welt äh, nicht beachtet. Das hängt auch damit zusammen, dass er starke antisemitische Ansichten vertrat und eine entscheidende Rolle bei der Durchführung des Holocaust in Rumänien spielte. Das überschattete seine Arbeiten und er kam deshalb nicht zu medizinischem Ruhm.
0: Was entgegnete Besten auf die Frage, ob nicht auch andere Forscherinnen und Forscher eine Würdigung für die Entdeckung des Insulins verdienen? Also zum Beispiel Paulescu, Zülzer oder auch der Biochemiker Israel Kleiner, der im Jahr 1919 am Rockefeller Institute zeigte, dass Pankreasextrakte bei Tieren eine Hypoglykämie auslösen kann.
1: Dazu meinte bestwörtlich, keiner von ihnen überzeugte die Welt davon, was sie gefunden hatten. Das ist das Wichtigste bei jeder Entdeckung. Man muss die wissenschaftliche Welt überzeugen und das haben wir getan.
0: Das war's wieder für diese Woche. Die Quellen zu dem hier vorgestellten Thema und ein komplettes Skript finden Sie unter diesem Beitrag verlinkt. Wenn Sie uns nicht verpassen wollen, abonnieren Sie uns gerne auf iTunes, Spotify oder dieser. Dieser Podcast wird produziert von der Colliquio Medizin Redaktion. Aufgezeichnet wurde am 23. Februar 2022. Redaktion Christoph Renninger und Dr. Linda Fischer.